0: Fijn dat je luistert naar Annemieke Wilmsen, de podcast. De podcast waarmee ik je wil inspireren en je leven te leiden vanuit je hart en ziel. Met topics over life, business en het single mom life. Want ik geloof dat als je luistert naar de zachte fluisteringen van je ziel... de taal van het leven verstaat en vanuit daar je stappen zet... dat je leven vol magie zal zijn. En nee, niet op de Harry Potter manier maar vol van liefde, geluk en plezier. En ik vind het super fijn dat ik met deze podcast... een klein stukje met je meewandel op jouw reis naar herinneren wie je werkelijk bent... en wat je hier te brengen hebt op aarde. Want jij bent hier voor veel meer. Enjoy! Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Vorige week is er geen online gekomen aan um, die vrijheid... Die neem ik voor mezelf. In principe komt er elke week eentje online. En vorige week voelde ik het gewoon niet. En was er ook niks wat ik wilde delen. Dus is er geen online gekomen. Wil dat zeggen dat er dan in die week niks gebeurd is? Nee, want er is juist heel veel gebeurd. Um, en waar zal ik beginnen? Ik maak al mijn podcasts... Um, ja, out of the blue. Dus ik, ik heb geen vooropgezet script of uh, een, een blaadje met aantekeningen of whatever. Dus dat is, uh, ja, kan zomaar, daardoor kan het zomaar uh, een beetje rommelig zijn. Maar ik ga proberen om het zo, ja, duidelijk mogelijk te vertellen. Nou, wat is er gebeurd vorige week Um, vorige week ging ik weer eventjes door een dieper dal. Um, dat is niet per se slecht hoor, want ik, het is mijn waarheid dat ieder mens zo uh, periodes heeft waarin die door een dieper dal gaat. En dan is het juist de uitdaging om alles uit dat diepe dal te te halen hè? Wat er te halen valt. Kijk, je kunt namelijk helemaal wegzinken in dat diepe dal. Oh, Gezi liep tegen de microfoon aan. Dus ik hoop dat dat goed ging. Um, je kunt helemaal wegzinken in dat diepe dal. En je er la door laten verzwelligen. En uh, erin verdrinken als het ware. Maar je kunt ook kijken wat er te vinden is in dat diepe dal. wat is daar op die diepere laag want dat is het eigenlijk waar je terecht bent gekomen hè? wat is daar op die diepere laag in jou wat er nog geheeld wil worden wat er nog gezien wil worden wat is het misschien wat je nog al die tijd weggedrukt hebt wat nu gewoon ja, echt een weg naar boven zoekt naar het licht zoekt en inmiddels ben ik dus ook op dat punt dat op zo'n moment dat dat gebeurt, dat ik dat ga allemaal zoeken voor mezelf. En als kind al had ik een enorme interesse en aantrekkingskracht voor heksen. Uh, ik speelde ook heel vaak heksen uh, heksensoep maken en... Uh, dan was het zo. Dan, dan, dat, dat betekent dus gewoon een ammerwater voor de mensen die dat niet weten. Maar die luisteren waarschijnlijk deze podcast ook niet. <laughs> um, maar goed, dat was dus een ammerwater met bloemen erin. En uh, er waren natuurlijk allemaal speciale bloemen en zogenaamd kruiden. En dat werd dan mijn toverdrank. Um, maar als ik dat dan bijvoorbeeld bij oma deed, dan waren er bepaalde planten waarvan ze zei, daar moet je van afblijven, die bloemen mag je niet afknippen. Daar mag je overal knippen en daar moet je van blijven. En het was dan natuurlijk altijd net juist dat die planten die niet geknipt mochten worden, dat dat nou net juist de planten waren die, ja, die extra shoeng aan die, die toverdrank gaven, waardoor hij magisch werd. Waardoor hij juist die capaciteit had die ik graag wilde dat hij had. Dus ja, sorry oma, maar ik heb toch af en toe stiekem mijn bloemetje afgeknippeld. Eigenlijk niet mag. En ik denk dat je dat ook wel weet. <laughs> niet dat ze deze podcast luistert, maar mocht dat heel toevallig toch zo zijn, dan uh, was dat mijn mini-bekentenis. Anyway, dat deed ik en ik maakte uh, toverstokken. Misschien ken je dat ook wel. En dan moest dan um, speciale dingen moesten er aan dat stokje geplakt worden, een speciaal gras is dat, zo'n zo gras met een pluimpje eraan, uh, dat moest er dan aan en dat was dan de kern van die staf en legio voorbeelden kan ik zo noemen, uh, waarin ik dus hek speelde en die dingen deed. En ook als ik de natuur inging, had ik ook. Ik had eigenlijk sowieso bijna altijd al iets om te schrijven bij. Aan, uh, een blok, een papier of whatever, dat ik ook maar kon schrijven. En ik heb. Uh, als ik naar het bos ging, dat weet ik ook nog. Ik heb ooit zo'n blok papier gekregen. Zo'n um, schrijfblok. Ha, ik kwam niet op het woord. En daar zat dan een stift bij. Dat was een witte stift, of ja, een doorzichtige eigenlijk. En als ik dan schreef op dat papier met die stift, dan verkleurde de letter en dan maakte, ja, lag het eraan op welk papiertje ik schreef welke kleur die letter kreeg. Nou, dat was dus ook nog een soort van magisch schrijfblok natuurlijk. Dus dat maakte het dan weer helemaal compleet. En... Ik weet ook nog dat ik dat een keer meegenomen heb naar het bos... toen we daarheen gingen, gewoon om te wandelen. En dat ik aantekeningen maakte van de paddenstoelen die ik zag... en um, de bomen die ik zag. En nou ja, goed, al dat soort dingen. Dus het is echt een heel wezenlijk onderdeel geweest van mijn jeugd, dat hek zijn. Nou, en later werd ik ouder en zo. En ja, dan verdwijnt dat een beetje naar de achtergrond, want... Dan ga je geen heks meer spelen natuurlijk. En, um, toen even kijken, fast forward naar uh, toen was ik zeg maar wat ik nu net allemaal benoemde, jaar of van een jaar of zes tot een jaar of pff, acht of zo, denk ik. Geen idee, weet ik niet meer precies. Maar in die periode, en dan nu een fast forward naar een jaar of uh, kijken 28. Nee, nog ouder. Ja, rond de 28, 29, zoiets. Kwam uh, Luna Dea op mijn pad. En dat is een uh, bekendere heks in Nederland. Heeft ook twee boeken geschreven over hekserij onder andere. Heeft ook een website, lunadea.nl Heel interessant, mocht je interesse hebben in hekserij. Ga vooral even kijken, want... Die heeft trouwens uh, twee grotere boeken, maar ook... Um, zes kleinere boekjes waar je dus leert over magie, rituelen, hekserij, um, dat soort dingen. Dus het is echt super interessant om, uh, om eens te gaan kijken, mocht dit je interesse hebben. En dat kwam toen al op mijn pad en toen was ik er gewoon nog niet klaar voor. Dat kan namelijk gebeuren, dat jij ergens mee bezig bent en dat er iets op je pad komt. En of dat dat nu een coach of een mentor is of... Uh, een traject of een cursus, een opleiding, uh, iemand op Instagram waarvan je denkt hmm, interessant, maar nee, toch niet of zo uh, om te volgen of zo. Dat is gewoon een teken dat je er dan nog niet klaar voor bent en dat is helemaal oké, okay. want what's meant to be will always find its way, always. No exceptions, echt niet. Als iets voor jou bestemd is, dan vindt dat jou. Jij vindt het en het vindt jou. Dat is echt hoe het werkt. Dat is echt mijn waarheid. En dat geldt hier ook weer. Want zoals ik al zei, ik was dus op die website van Lunadea uitgekomen. En ik had zoiets van, ah nee, ah, heksen, onzin, dit is niks voor mij. en uh... <laughs> ja, Echt, dat dacht ik echt. Ehm... Um... En nou ja, goed, de, de tijd verstrijkt dan natuurlijk weer en nou was ik dus laatst in dat dal, dus ik bevond me op die diepere laag in mezelf. En wat ik dan altijd doe is gewoon het universum inzenden van, oké, okay, laat het me maar zien. Laat het me maar zien wat mijn volgende stap is. Laat het me maar zien wat de bedoeling is. Spreek het maar open. Uh, breng het maar op mijn pad. Um, dat soort dingen. Dus dat is ook voor jou. Mocht je op die diepere laag zitten en zoiets hebben van: Ik weet het echt niet meer. Geef je er maar een over. Ga maar liggen op de grond voor mijn part. Dat heb ik toen ook gedaan. Geef je er maar een over. Zeg maar: Ik weet het niet meer. Wat, wat is de bedoeling? Wat wil je me laten zien? Wat bevindt zich hier op die laag, wat ik zelf nu nog niet zie. Um, wat is het wat het mij wil vertellen? Laat het mij maar zien, laat het maar duidelijk worden. Weet je, zend dat het universum in en geloof me, het antwoord komt. En de energie is op dit moment zo snel echt dat je vraagt iets en je krijgt eigenlijk meteen antwoord. En ja, daar draagt het internet ook absoluut aan bij internet en um, de mobiele telefoon. Of überhaupt de telefoon eigenlijk. Nou, dus ik uh, zat op de bank en ik had zoiets van... Oh, Oké, okay, laat het mij maar zien. Laat het mij maar zien. En dan is het de kunst, als je die vraag het universum ingeslingerd hebt... om die kleine nudges... Want daar gaan we weer. Ik heb heel vaak dat ik Engelse woorden gebruik. En dat komt onder andere ook omdat Nederlandse woorden de lading niet dekken. Als ik zeg die kleine trekjes, ja, dat is, dan denk jij trekjes. Hè? Maar nutjes, dat is zo'n zo mooi woord daarvoor. In elk geval, als je dus die vraag het universum ingeslingerd hebt. Dan is het dus de kunst om die kleine nutjes, Want ze zijn echt minuscuul. Ten opzichte van de kracht van je mind om die te volgen. En wat ik dus deed, ik voelde heel sterk dat ik Instagram wilde openen. En ik deed dat en dan kun jij, als je Instagram opent, heb je onder in die balk zo'n loepje staan. <coughs> Sorry. En als jij dan op dat loepje klikt, dan komt er gewoon van alles aan. ...posts wat mensen geschreven hebben... ...en uh, uh, reels en... ...nou, van alles. En ik had daar dus op geklikt... ...en ik zag een foto... ...nou, ik vond hem prachtig... ...echt zo mooi... ...dus die trok meteen mijn aandacht. En... ...oh, ik moet nog heel eventjes... ...eerst nog iets vertellen... <laughs> um, ...zie je, daar heb je dus... Uh, ...een beetje dat uh, chaotische... ...maar dat maakt niet uit... Anders dan snap je niet waarom dit zo'n um, zo mooi puzzelstukje was in het verhaal. Ik heb namelijk uh, ook heel sterk het gevoel, sinds, um, even kijken. ik lees nu sinds drie, vier weken een boek, zo'n fantastisch boek, If Women Rose Rooted heet het, echt fantastisch, ik kan hem ook echt aan iedereen aanraden. En ja, met name vrouwen. Want het is echt gericht op uh, vrouwen. En, uh, nou ja. Ik ga niet op dat boek in. Want dat is niet belangrijk. Ik ben het aan het lezen. En daar gaat het erover dat het heel belangrijk is. Voor jezelf. Om te weten waar je vandaan komt. Waar jouw voorouders vandaan komen. Wat zit er allemaal in jouw bloedlijn. En zowel... Um, letterlijk in je bloedlijn... als energetisch in je bloedlijn. Wat voor werk deden ze? Um, waar hebben ze gewoond? Want waar hebben ze gewoond? Wat voor mythes, legendes... en rituelen waren er verbonden... aan die regio van het land? Um, dat, dat geeft jezelf... zoveel informatie... van wat je toe kunt passen... in je leven nu, op dit moment... Kijk, als jij bijvoorbeeld mythes leest van uh, goden en godinnen uit Griekenland, bijvoorbeeld, hè? die zijn heel mooi en ja, daar haal je vast ook wel iets uit aan lessen. Alleen, als jij mythes en legendes en verhalen leest over jouw eigen... Roots, dus over de plek waar jij vandaan komt, jouw voorouders vandaan komen... dan is het ook echt direct toepasbaar op jezelf. En ook de rituelen die zij toepasten, want onze voorouders deden bijna niks anders. En rituelen wordt tegenwoordig vaak heel zwaar gezien. En, um, maar een ritueel is al zoiets simpels als bijvoorbeeld... als jij een sacred space in huis hebt, uh, om daar een kaarsje aan te steken... Dat is al een ritueel. Dus het, het, heb er alsjeblieft ook geen beeld bij van... dat je dansend uh, rond een kampvuur... Uh, hubba-bubba-liedjes aan het zingen bent. Want dat is niet het geval. En de zwaarte mag er echt vanaf. Want er is niks zwaars aan, aan een ritueel. En ja, het is oud, maar... Iedere keer dat een ritueel op een bepaalde manier is uitgevoerd met bijvoorbeeld uh, een bepaald symbool, is er ook een stukje van de energie van de mensen die dat op dat moment gebruikten in dat symbool terechtgekomen, waardoor al die kracht is verzameld in dat symbool en waardoor als jij dat nu toepast in jouw eigen ritueel, dat alleen maar enorm bijdraagt aan de kracht van dat ritueel. Dus dat is zo mooi. Nou, anyway, daar was ik dus mee bezig. Dus met me verdiepen in uh, mijn voorouders. Van, goh, waar, wat, wat, ja, waar, waar komen ze vandaan? Wat, wat zit daar? En toen ben ik gaan zoeken op Nederlandse mythes en legendes. Nou, geloof me, daar is bijna niks over te vinden. Zo is het wel zo dat bijvoorbeeld Sinterklaas... De kerk bijvoorbeeld heeft echt een enorme invloed gehad op wat er nog over is gebleven aan uh, verhalen en uh, ook hoe ze dan verteld worden. Dus bijvoorbeeld Sinterklaas, dat was eerst gewoon Wodan die op zijn zevenbenige paard door de wolken reed en zijn raven, zijn zwarte raven, erop uitstuurde om te kijken van, uh, of mensen zich wel tussen haakjes gedroegen. Dus was het ook zo, als mensen ergens... in die tijd een zwarte raaf zagen zitten... wisten ze van... oeh, nou moet ik opletten, want ik word in de gaten gehouden... door uh, een raaf... van Wodan. En toen... de kerk kwam... wat ook heel mooi is trouwens... is dat heel veel zich daarmee... verbinden, ook Eva... het Adam en Eva verhaal, weet je dat... Eva... Uh, de vrouw is die het kwaad in de wereld ontketend heeft en uh, dat soort dingen. Maar eigenlijk is het, uh, het christendom, en die kerk, komt helemaal niet van deze regionen. Dat klopt eigenlijk helemaal niet. Dat is echt pas later ingevoerd. Dus je moet nog daarvoor gaan zitten. En als je nog daarvoor gaat zitten, dan kom je terecht in ofwel de Germaanse... Um, rituelen aan uh, overtuigingen zeg maar of in de Keltische dus dat is het net afhankelijk van in welk deel van het land je bent geboren waar jouw voorouders zijn geboren van of dat je op de Keltische stukken moet gaan zitten of op de Germaanse stukken moet gaan zitten om dat te onderzoeken en dat had ik dus al allemaal uitgeplozen voor mezelf. En toen had ik zoiets van... Oké, okay, nou, hè, breng het maar op mijn pad. Er komt dat stukje wat ik zei over Instagram en die foto. En ik werd dus enorm aangetrokken door die foto. En ik klikte erop. En serieus? <laughs> wat is de titel van die post? Eer je voorouders. Nou, Echt? <laughs> En vanaf toen is, want zo werkt dat dan, hè? als je die kleine nutjes volgt, dan worden dat van kleine nutjes, ja, als het een mini sneeuwballetje is, zeg maar, zo moet je het dan zien, en uh, jij duwt die zachtjes naar beneden, door dus jouw zachte nutjes te volgen, dan begint die te rollen, en als die eenmaal rolt, dan is het niemand te stoppen. Dan klapt alles open en dan wordt hij alleen maar groter en wordt alles duidelijker. En klik, 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 klikt alles op zijn plek. En nou, ik had op die post geklikt en ik zag dus van eer je voorouders. Ik denk, nou, wat is dit? Dus meteen geliked, meteen haar gaan volgen, uh, op haar website gaan kijken. Hey, dit komt mij bekend voor. Dat was dus een post van, als je tot hier geluisterd hebt dan raad je het nu misschien al... inderdaad, van Luna Dea. En dan kom ik ook weer terug op die quote... die ik er in het begin even ingefietst heb van... Uh, If it's meant to be... Uh, what's meant to be will always find its way. Always. En voor mijn gevoel... is dit dus zo'n gevalletje. What's meant to be will always find its way. Toen was ik er nog niet klaar voor... En nu wel. Ik ging naar haar website en uh, ik zag dus dat zij een boek geschreven had. En ja, Het stomme is dan dat ik zoiets heb, oké, okay, meteen bol.com en dan uh, daar bestellen. Alleen uh, toch voelde ik van, eh, doe het toch nog maar eens even niet. Wacht nog maar even. En ik ben haar ook meteen gaan volgen op Instagram en... Toen ben ik haar stories gaan kijken. <laughs> en toen wist ik ook meteen waarom ik dus nog niet dat boek had moeten bestellen. Of nog niet besteld had. Want zij deelde dus in haar stories. Van, uh, zij heeft dus die boeken geschreven. dus uh, De uitgever laat die ook bij haar thuis bezorgen natuurlijk. Zodat ze die zelf kan verkopen op haar uh, website. En daar zaten een aantal boeken tussen. Die bijvoorbeeld dan Klem gezeten hebben. Of uh, Eentje. En die heb ik nu... Uh, daar is de kaft uh, een beetje iets misgegaan, dus die is een beetje gebobbeld op de rug. En verder is er niks te zien aan dat boek. Maar die kun jij als schrijver niet voor de volle prijs verkopen, want ja, mensen willen geen beschadigd boek. Dus wat had zij nou gedaan? Zij had op haar uh, Instagram, in haar stories, had zij dat gezegd en dan kon je het boek voor de helft kopen. De eerste die reageerde. En bij eentje waren het twee boeken of zo. En dan waren de eerste twee die reageerden. Die uh, kregen dan dat boek. en nou. Dus, ik had gereageerd. Eén boek ben ik het niet geworden. Het andere boek meteen. Bam. Raak. Toen kwam haar agenda voorbij. Zelfde verhaal. Uh, er zat een vouw in de pagina of zo. Ook voor de helft. Bam. Die had ik ook. En... Dat soort dingen, als je dan ergens op reageert en jij, jij, jij wordt het, zeg maar, of het, of het is dan uh, voor jou, dan gaat dat echt als in een sneltreinvaart. vaart. En dat was in dit geval dus ook zo. En ik was zo blij dat ik het boek nog niet besteld had op, op Bo.com. want ja, nu had ik het voor de helft. En zo ook met haar agenda, want zij heeft ook een agenda ontwikkeld en die wilde ik ook hebben. Maar had ik hetzelfde gevoel bij, nou, en toen ik haar stories bekeek, wist ik dus ook waarom. Um, ik heb mij op haar website ingeschreven voor de gratis cursus uh, die zij heeft, Hoe oh, heet hij nou ook alweer? Ben ik een heks? Ik geloof dat hij zo heet, ben ik een heks? Um, nou, ik, ik had meteen zoiets van, ja, wil ik ook wil ik ook zien, wil ik ook ervaren. Wat is dat, wat houdt dat in? En via die, uh, via die cursus ontdekte ik... dat zij een Facebookgroep heeft... waar echt ruim 2000 mensen in zitten. Wat dus ook allemaal heksen zijn. En heel kort even samengevat... want anders dan ga ik nu alles vertellen... en daar heb je eigenlijk niks aan. Het gaat erom dat als jij... Dat je dus soms iets op je pad kunt krijgen waar je gewoon nog niet klaar voor bent. Maar als het meant to be is, het toch wel weer terugkomt bij jou. En dan is er niemand die zegt: ook niet jouw spirit team. Jongen, 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 had je dat niet eerder kunnen doen? Nee, want zo denken ze niet. En als het voor jou is, ook al is het dan tien jaar later, ook al is het twintig jaar later, dan komt het gewoon weer opnieuw op jouw pad. En ook als ik nu had gezegd van nee, dit is niet voor mij, was het ook oké okay geweest. Maar alles wat ik las um, op haar website, alles wat ik uh, tot nog toe voorbij zag komen in de Facebookgroep, waar ik natuurlijk uiteraard ook... Meteen lid van ben geworden. Alles wat er verteld werd in haar gratis minicursus. Alles wat ik tot nog toe gelezen heb in haar boek De Weg van de Heks. Alles valt op zijn plek. En het is... Ja, ik ben een heks. Ik ben, ik ben gewoon een heks. En weet je, dat is ook weer zo'n dingetje van de kerk... Um, zij hebben vrouwen veroordeeld gewoon om wie ze waren. En ze hebben er het woord heks aan gegeven, maar op de eerste plaats waren het toch echt gewoon vrouwen. Vrouwen die zijn veroordeeld, vrouwen die zijn verbrand, vrouwen die zijn verdronken. Het is heel makkelijk om het weg te zetten en te verstoppen onder Hex. Maar <laughs> dat slaat natuurlijk eigenlijk helemaal nergens op. En Hex wordt nu als, of ja misschien nu misschien niet meer zo extreem. Maar werd vooral gezien als een uh, scheldwoord. Terwijl eigenlijk betekent het wijze. Wijze man, wijze vrouw. Alleen door het stigma wat de kerk heeft gecreëerd, wat er ja, nog steeds wel ophangt, denk ik, ja, bij heel veel mensen in elk geval wel, wordt dat woord gewoon ook vaak niet meer gebruikt. Maar een heks is niet dat beeld wat je hebt van een gebokkelde, oude vrouw die staat te roeren in haar Ketel, en die dan zo geniepig over haar kromme neus met een vrot erop aankijkt. en he, 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 met een punt met zo. Nee. Een heks is iemand die verbonden is met de diepe onderstroom van het leven. die verbonden is op een manier met het leven, die. met het, met het grotere geheel. Die weet. En leeft naar. En dat alles bezield is. Niet alleen dieren. Maar ook de natuur. Planten, bomen. Alles heeft een ziel. En dat is iets wat een heks gewoon leeft. Dus ja, ik ben een heks. En magie... Ja, ik geloof daarin. Ik geloof daar echt oprecht in. En ook dat bestaat gewoon nog steeds. En daar kun je ook die rituelen voor uitvoeren. En kun je spells, Dus een spel is eigenlijk gewoon een toverspreuk. Alleen in het Nederlands klinkt dat dan meteen weer zo kinderachtig. Een toverspreuk. Maar in principe is het dat wel gewoon. Een spreuk. Ja, en die dragen echt wel bij. En dat is voor mij wat, wat een heks is. En dat is ook wat Luna Dea in haar boeken beschrijft. En ik kon me daar zo in vinden. Het, het, het is zo fijn om dat soort dingen dan voor jezelf beantwoord te krijgen. En om die puzzelstukjes in elkaar te voelen vallen. En die tandwieltjes die in elkaar klikken. En... Van het een komt dan het ander. Um, ja, en dat is um, mijn boodschap voor jou ook. Van wat was er toen jij klein was? Voor jou heel belangrijk en vanzelfsprekend ook. Want het was voor mij gewoon heel vanzelfsprekend ook. Als ik in de natuur was, dat ik me daar een voelde met de natuur. Ik ben niet in een bos dat ik... Mijzelf apart zien van het bos. Ik ben in het bos en ik ben één met dat bos. En dat is altijd al zo geweest. En wat was er voor jou als kind zo vanzelfsprekend... dat je daar ook gewoon helemaal niet mee bezig was? Wat deed je gewoon? Wat was... En, en wat raakte jou tot in je ziel, zonder dat dat dan pijn doet of zo, maar gewoon kan ook heel fijn zijn namelijk. En het mooie was ook dat uh, ik heb echt een hele tijd terug al een sacred space in mijn huis gecreëerd, echt een plek, um, ja, wat, wat die voor mezelf is. Die, dat als daar zo gauw als dat stof op komt te liggen, dan maak ik het ook echt schoon. Dat moet schoon zijn. Daar komen ook geen... Als daar een sleutel neergelegd wordt of, of post of wat, dan voelt dat ook heel... Ja, yeah, dat moet er gewoon af. Dat is mijn plek om mezelf te eren en om stil te staan bij uh, mezelf. Wat ik tot nog toe al bereikt heb. Um, er hangen ook foto's van mij en mijn dochter bijvoorbeeld. En het mooie was dat dat nou precies terugkwam in... Um, het boek ook van Luna Dea, dat En weet je. Je bent niet alleen maar een heks als je dat hebt. Of uh, als je dat niet hebt. Dat je geen goede heks bent. Of zo. Want iedereen hekst op zijn eigen manier. En weet je. Het is ook niet. Een, een, um, het is niet zo dat je dan per se. Uh, apartere kleding moet dragen. Of dat, dat weet je. Je kan ook gewoon. Een, hele, een spijkerbroek en een trui aan hebben. En niet zwaar opgemaakt zijn. En geen dreds hebben. En toch een hek zijn. Heel veel mensen zijn het ook zonder dat ze dat zo uitspreken, zeg maar. Uh, ik heb het ook nooit geweten in die zin. En is ook pas nu dat lampje aangegaan. Maar het mooie was dat alles dus ook echt op zijn plek viel. Ik heb een hele tijd terug, dus dat... Uh, die sacred space gemaakt. En um, daar had ik uh, wierook op staan. Um, uh, uh, een kaarsje. En ik moet even spieken. Wat was het andere nou ook alweer? Ja, veertjes. Daar was het. En wat blijkt nou? Het element lucht... ...wordt als veer gesymboliseerd bijvoorbeeld. Zo kan jij dus lucht op jouw uh, altaar of in jouw sacred space um, creëren. En ik miste alleen nog water en aarde. En het is zo bijzonder om dan te lezen dat jij een sacred space hebt gecreëerd... ...dat dat ook iets is wat ja, onderdeel is van hekserij en dat dan de elementen erop staan, zonder dat je dat dan bewust zo hebt gedaan, weet je onderbewuste gewoon al zoveel en doe je vaak onbewust al zoveel dingen die je in een ver verleden gewoon gedaan hebt, waardoor je dat nu weer opnieuw doet en is het zo normaal voor je dat je daar helemaal niet bij nadenkt. En dat je er helemaal niet bewust van bent dat dat is wat je aan het doen bent. En daarom was veel voor mij, wat ik las in het boek ook, een soort van herinneren. En, en dan las ik het en denk: Oh ja, zie je wel? Oh daarom, aha. Nee, nu snap ik het. Dat. En dat is echt een teken dat het gewoon voor jou is. Dat is hoe het werkt. En dat is echt met alles zo. Dat is echt zo. En dus weet als jij nu op een punt zet, dat je op een diepere laag zit bijvoorbeeld... of dat je in dat, dat diepere dal zit... en je hebt zoiets van... oh my god, ik weet het gewoon niet meer. Geef je eraan over. Zend het het universum in dat je antwoord wil... dat je duidelijkheid wil... dat het opengebroken mag worden... Laat het mij maar zien. Gooi het maar in. En volg dan die zachte nutjes. Hoe stom het misschien ook kan zijn... Bijvoorbeeld die foto. Klik erop. Je ziet de foto, je voelt je aangetrokken. Klik erop. Het is niet... Niks gebeurt voor niks. Echt. Niks gebeurt voor niks. Keep that in mind. En als jij jouw vragen Het universum ingesteld hebt. Keep that in mind. Niks gebeurt voor niks en alles wat jij voelt, klopt. Volg je gevoel. En daarmee sluit ik deze podcast af. Want ik kan hier echt nog uren over vertellen. Maar het is goed zo. <lacht> um, tot volgende week. Bye. Dankjewel voor het luisteren en vond je deze aflevering nou super inspirerend? Maak dan een screenshot, deel hem in je story op Instagram en tag mij. Ik vind het altijd super leuk om te zien wie er luistert en zo help je mij ook om mijn bereik te vergroten, waardoor ik meer mensen kan bereiken en dus meer mensen kan helpen om te leven vanuit hun hart en ziel, zodat ze zich herinneren wie ze werkelijk zijn en wat ze hier te brengen hebben op aarde. Want dat maakt de wereld oprecht mooier. Al mijn liefs, en tot de volgende!